0: U luistert naar de podcast Vlaarse Dingen. Met dit keer aan het woord Martin Vermeulen en zijn journalistieke verhalen uit de 20ste eeuw. En nu we het toch over Martin Vermeulen hebben, wil ik u ook graag wijzen op zijn boek Verzonken Horizon. De verschijningsdatum daarvan is 4 februari 2024, binnenkort dus. De opbrengst van dit boek gaat, na aftrek van alle kosten, volledig naar het kwf
1: kankerbestrijding. Wanneer kwam je voor het eerst in Vlaanderen? Goeie vraag. Uh, ja, ik woon nu sinds twee jaar weer in Vlaanderen, maar ik ben er heel lang niet geweest. Maar ja, ik denk dat ik vanaf mijn twintigste tot 25 mijn in Vlaanderen heb gewerkt. En dat was wel een, een bijzondere periode, want het media landschap bestond toen uit de Groot Vlaanderen de Havenloods en uh, het Rotterdamse Nieuwsblad. Ja, eind jaren tachtig? Eind jaren tachtig, af... begin jaren 90. En ik heb voor het Hollands Nieuws wat gewerkt. Groot Vlaardingen, als, als redacteur, stukjes schrijven hoe je het maar noemt. En voor de Weekendkrant, en dat was een indringing op de Vlaardische mediamarkt, mediamarkt in 1990. Initiatief van Dick Hofman, helaas voorjaar overleden, reclameman. En die wilde de concurrentie aangaan met, met de huis-en-huisbladen. Om, om daar adverteerders weg te pikken. Om, om zo een uh, succesvol uh, krant op de markt te brengen. En wat was de gedachte daarachter? achter die weekendkrant? Hoe, hoe anders moest die worden? Nou, Dick, Dick, op, op zich zag hij dat wel goed. Hij wilde vooral een krant maken waarin leuke verhalen kwamen. Dus geen politiek, geen politiek gekakeel. Maar gewoon uh, de slogan van die krant was ook elke week een prettig weekend. Hij kwam woensdag uit en dan zou het eigenlijk iets moeten zijn... wat je in het weekend ook op je gemak ging lezen. Met, met verhalen over, ja, uh, als er een persbericht binnenkwam... Ik kan me nog herinneren, ik ben een keer bij de vogelvereniging Icarus geweest. Daar heb ik een hele pagina over geschreven in de kant. Ik weet daar nog niet waar ik het vandaan heb gehaald, maar die bestond zoveel jaar. En dan gewoon maar praten met mensen en daar gewoon een leuk menselijk verhaal van maken. En dat was wat anders dan politici, die kan je de haren vliegen. Of, dus het moest zich wat dat betreft wat onderscheiden.
0: Uh, en had het elke week dan een uh, bijzonder verhaal uh, nee, bewust?
1: Nee, of? Dat, dat was ook wel grappig. Ik, ik, ik was door Dick aangetrokken als hoofdredacteur. Nou, sloot, nou ja, ik was de enige redacteur. <laughs> maar ik was 25, dus dat, dat streelde me wel. En ik kreeg gewoon de hele vrije hand als maar niet uh, negatieve teneur moest hebben, zeg maar. Je, de commerciële televisie van nu, zeg maar. Ja. Want maar... Het, het moest zich natuurlijk verdienen via de adverteerders. Ja, maar wat was jouw achtergrond voordat je
0: daar terecht kwam? Hoe uh, kwam je er terecht?
1: Ja, nou, ik, ik, ik had dus even daarvoor bij Groot Vlaardingen gewerkt. Voor pakweg 20 uur per week als freelancer. Uh, en ik kon bij de weekendkant 40 uur per week in vaste dienst komen voor een veel beter salaris. Dus dat was... Mijn reden om over te stappen. En ik zal dadelijk nog wel even ingaan dat het wel voeten in aarde heeft gehad bij Groot Vlaardingen. En voor Groot Vlaardingen had ik voor het Rotterdamse Nieuwsblad gewerkt als medewerker van de sportredactie. Daar kan ik ook wel kort nog wat over vertellen. Want, ja,
0: uh, want had je, had je daarvoor een journalistieke
1: opleiding? Of? Nee, 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 nee. Ik, uh, ik heb uh, een jaar in psychologie gestudeerd. Dat ging op zich redelijk goed qua cijfers, maar ik vond het vaag. Dus toen ben ik me gestopt. In toen ben ik economie gaan studeren. Ik had nog nooit economie gehad op de middelbare school, maar het leek me gewoon leuk om te doen. En ja, je, heeft ook, je hebt ook geen economie nodig op de middelbare school om het te gaan studeren later. Dus dan kan je ook je twijfels plaatsen van wat stelt het voor wat je op de middelbare school krijgt. En uh, dat deed ik dus in Rotterdam. Maar in de tussentijd was ik wel. Uh, ...via Noord de Kleine Herenbrink. ...dat is ook een uh, verslaggever die in Vlaardingen wel bekend is denk ik... ik ...werkt nu bij het ANP... Uh, ...bij de uitslagendienst gaan werken in Rotterdam bij het Vrije Volk... ...om elke week bellen naar de, naar de clubhuizen wat, wat de lage elftal hadden gedaan... ...nu gaat het allemaal digitaal maar... ...het is een hele andere periode waar we over spreken natuurlijk... ...en uh, ja, Noorwit vroeg kan je ook een keer een verslag schrijven van een voetbalwedstrijd... ...nou, dat vond ik leuk om te doen, dus dat, dat ben ik gaan doen... En dat is eigenlijk mijn journalistieke achtergrond. Zo, zo ben ik, ja, van het een kom je bij het ander. Zo ben je erin gerold? Ja, dus, dus eerst was het de sportredactie bij het Rotterdamse Nieuwsblad. rand ging ik ook voor de algemene redactie daar wat doen. En ik gooi de volgorde even door de nu, zoals ik erover had willen praten, maar dat maakt niet uit. Bij het Rotterdamse Nieuwsblad was het een hele bijzondere redactie ook. Donald Bax was de sport. Nou, helaas ook overleden, lang geleden al. Maar ook wel een bijzonder manneke. En de redactie, de algemene redactie, was ook wel een bijzondere club. Met Cor Kegel, Aad Rietveld, Joop Breedveld. In mijn ogen waren dat allemaal wat, 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 wat alternatieve types. Hippie-achtig. En er was één vreemde eend in de bijt die daar ook rondliep. Je ziet hem tegenwoordig nog vaak bij Vandaag in site aan tafel zitten. Of aan de bar zitten. Chris Woods, Die werkte toen ook bij de algemene redactie. En die vond ik een beetje buiten de boot vallen bij die anderen. Wel een heel aardige vent, hoor, in mijn herinnering. Dat gold ook voor de anderen. Hoe bijzonder waren ze allemaal? Uh, ja. Uh, de, de, de lage flesjes drank in de, de bureaulaatjes. Niet bij Chris, maar dus ze dronken af en toe wel eens wat. Uh, veel verhalen, de bronnen uh, ontmoeten ze ook in de kroeg. Dus. Uh, het was een beetje de ouderwetse journalistiek eigenlijk. Uh, tegenwoordig kijken veel journalisten op Twitter of, of er iets uh, aan nieuws te zien is en dan gaan ze daarop door. Of ze schrijven letterlijk uh, iets over wat, 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 wat alles gepubliceerd wordt. Omdat iedereen zijn eigen medium heeft natuurlijk, via social media. Maar toen moest je echt nog wel op pad om gewoon uh, de verhalen op te halen. En, en, en ja, die, die drie, daar waar ik het over had. Ik weet niet hoe christenwerk ging, maar die drie waren wel echt zo van: uh, nou, we gaan wel even. Uh, dat iemand in de kroeg zitten en dan horen we wel wat en dan zit er we wel weer een verhaal in.
0: Ja, er was in die tijd volgens mij ook veel uh, onderlinge samenwerking. Uh, zelfs van andere kranten of ja, is dat nou, iets nou, wat, uh, waren het toch concurrenten toen al
1: Nou, het waren ook wel concurrenten, maar ze gingen wel gemoedelijker met elkaar om. Want we kwamen ook eens in de zoveel tijd op vrijdag in de oude stoep. Waar Ben de Vuik ook helaas overleden, vorig jaar, toen nog de septen zwaaide. Ja, het was altijd heel gezellig. Het was heel, heel bondgezellig, wat er kwam van, van, van journalisten, van voordigers van de gemeente. Jan Mané, Remis Oussen. Uh, ook, ook, ook ondernemers, Jan de Breeën, Ed Smit. Die, en, en elke vrijdag zagen we elkaar daar. Ja, en dan, dan uh, Herman Berkhout was er ook bij uh, als ambtenaar van de gemeente Vlaardingen toen nog. En dat was altijd heel gezellig en uh, gemoedelijk. Maar... Elkaars primeurtjes gaven we niet weg natuurlijk. Dus, nee. dus, dus je was in zekere zin ook nog wel uh, een concurrent. Ja, en daar kan ik wel wat over vertellen toen ik bij Groot Vlaardingen werkte. En Dick Hofman, waar ik wel eens wat voor schreef omdat hij een reclamebureau had... die had mij benaderd om voor die weekendkant te gaan werken. Maar dat was natuurlijk nog een beetje geheim dat die weekendkant er kwam. Dus, dus ik moest dat ook uh, geheim houden. Maar ik werkte bij Groot Vlaardingen met een wederom markante redactie... met eindredacteur Ruud van Houwelingen, de Nestor... Daar kom ik zo nog wel af terug. En in de redactie zaten ook Ron Boers, bekend van heel de stad, heet ze politieke partij, geloof ik. Arne van der Zanden van de sportredactie. Nou, Arne kent ook iedere Vlaardingen, denk ik. En ook dat was een hele andere tijd. Wij, wij, uh, wij schreven daar onze stukjes, die typten om een typemachine op formulier van Groot Vlaardingen. En als je een stukje klaar had, dan ging dat naar Thea, die zat in de hoek alles over te tikken. Die had, dat was de enige die een computer had. En met de computer werd alles naar uh, Rijswijk. Naar Seidhoferpers getransporteerd. Waar de krant werd opgemaakt. <laughs> dus niet te vergelijken met nu natuurlijk. En uh, onze bronnen. Ik ga een leuk verhaal over, over Ruud. Over de Nestor vertellen. Ruud, onze bronnen bestonden voor een groot deel. Uit, uit, uit de post die elke dag binnenkwam. Met persberichten. En... Nou, wij keken dan van ja, waar zit een grote verhaal en wie gaan we even bellen om een langs van een interview te houden. Maar Ruud was een beetje lui geworden in de laatste jaren van zijn werkzame leven. Dus die knipte gewoon uh, die tekst uit en die plakte dat op zo'n uh, formulier van grote verhaal en die gaf dat aan Thea. En Thea keek niet wat er stond, die tikte alles gewoon over. Dus het kwam ook nog wel eens voor dat er gewoon in de krant stond, niet voor publicatie geschikt, nood voor de redactie. Zo van, uh, om 1 uur vindt uh, de opening plaats, pers is om half één aanwezen, uh, welkom. Dat soort dingen. Nou, dat was op zich niet zo erg, maar het mooie, het mooie is, en misschien maak ik het verhaal mooier dan het is... ...Rond Boers heeft het verteld op de uitvaart van, uh, van Ruud van Houwelingen, een jaar of twintig geleden. Uh, Ruud pakte altijd de langste persberichten, want dan kon hij dat knippen. En dan had hij weer een verhaal klaar. En die had een heel groot verhaal gemaakt tussen aanhoudstekens... Uh, gejat, zeg maar, van uh, Stichting Sinterklaascomité over de intocht van Sinterklaas. En ook daar was hij vergeten die nood voor, voor de redactie niet geschikt voor publicatie weg te halen. En toen stond er iets in de kant van: ja, om twee uur komt Sinterklaas aan. Pes is om één uur aanwezig. Daarna gaan de leden van het Sint-Ulkaanskoethe zich verkleden. Dat stond dus gewoon in, in Groot-Vlaarijen. Dus. Ja, en Ruud moest daar dan naderhand ook wel weer een beetje om lachen. Want ja, het was een markante man, maar hij was wel heel aardig. Uh, hoewel hij mij wel een keer met de dood bedreigd heeft. Oké. Okay. Toen, toen hij wist dat ik naar de weekendkant ging, dat vond hij dus verraad. En... Uh, ja, we gingen dus regelmatig naar het, de oude stoep, vertelde ik. Maar Ruud zei zelf altijd dat hij er niet in spuurde. Hij lustte wel een drankje. Maar dan had hij ook geen maat. Dus als, als we dan in de oude stoep stonden, sowieso moest je... Wist iedereen wel van niet te dichtbij hem staan, want Ruud praatte een beetje met consumptie. En als Ruud een uh, kopstoot ging nemen, een met een biertje... Ja, dan moest je gewoon weg zijn, want dan was hij niet meer te verstaan. En dan was hij ook heel fel in zijn discussies waar hij over sprak. Ja, en toen heeft hij mij een keer half mompelend de dood toegewenst... omdat ik naar de weekendkant ging. En ja, nu moet hij heel erg om lachen. Kort daarna ook al hoor. Maar ik was toen 5, 26. maakte wel indruk op mij dat mijn baas op vrijdag mij dood wenst... en op maandag nergens over sprak. Ik ja. wist natuurlijk helemaal niet meer dat hij dat gezegd had.
0: Maar nou vertel je over uh, diverse collega-journalisten... Die, die allemaal toch wel wat bijzonders uh, in zich hadden. Maar jij was vijf, zesentwintig. Toen, ja. Wat heb je daarvan meegekregen? Want volgens mij is dat wel een hele bijzondere leerschool ook gelijk. Ja. Het leven. Nou, zeker.
1: Nou ja, dat, dat, dat het ook een beetje, hoe zeg je dat, een nagemaakte wereld is. Hè? Toen ik als, als sportmedewerker begon, dacht ik dat het heel belangrijk was als ik bij Fortuna Vlaardingen een verhaaltje kon maken omdat in de bestuurskamers was iedereen aardig tegen mij. Maar ze wilden natuurlijk vooral dat ik een leuk verhaaltje schreef. Maar dat had ik toen nog niet helemaal door. Dus dat heb ik er wel van geleerd. En nou, uh, ja, ook dat, dat, je, dat je moet proberen dingen zo eenvoudig mogelijk te houden. In Vlaanderen hadden we toen een, een voorlichter Jan Manij. Ik weet niet of, of die naam uh, jou wat zegt. En die had toen al zoiets van, uh, tegenwoordig beginnen ze over concepten te praten. Ik noem het gewoon een ideetje, dat, dat, dat zei hij dus. Dus daar maakt hij zich druk om, dat dat alles tegenwoordig uh, hele ingewikkelde namen heeft of Engelse termen. En uh, ja, houdt het gewoon zo simpel mogelijk. En uh, dat, dat heb ik er wel van geleerd. Ik ben naderhand communicatieadviseur geworden. Ik probeer het altijd wel uh, voor ogen te houden van, 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 maak het niet noodloos ingewikkeld.
0: Daarna ben je communicatieadviseur geworden? Hebben die jaren als journalist jou daar behoorlijk in geholpen?
1: Ja, nee, zeker. Wat, 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 als communicatieadviseur, dan, dan sta je aan de andere kant eigenlijk. Dan heb je met journalisten te maken? En ik wist natuurlijk wel vaak uh, ja, hoe journalisten dachten en hoe dat in zijn werk gaat. Ik heb ook wel meegemaakt dat een wethouder zei van dit mag niet in de krant. Ja, dat bepaalt een wethouder helemaal niet. Dan zei ik ook van nou, de journalist bepaalt wat er in de krant komt. Dus we kunnen beter... Uh, Kijken hoe we, hoe we met die journalisten goede contacten kunnen opbouwen voor langere termijn. Dat je afspraken kan maken. Dus, dus, dus dat, ik dat, dat ik zelf aan die kant had gestaan, het heeft wel geholpen om mijn werk daarna uh, beter te doen, denk ik.
0: Ja. 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 Uh, je stapt op een gegeven moment dus over naar de weekendkrant. Ja. Uh, daar nog een anekdote van? Of ja, nou, uh... Ik moet
1: eerst nog één verhaal over Ruud vertellen. <laughs> Ook weer op zo'n vrijdag uh, had Ruud uh, een paar kopstootjes op, dus dan weet je wel hoe laat het is. En uh, hij had in ieder geval wel besloten om niet meer naar huis te rijden, dat was niet verstandig geweest. Dus, dus Ben Vuik had volgens mij een taxi, taxi gebeld en de die kwam hem halen. En heel klantvriendelijk liep die taxichauffeur, het was op een mooie zomerse dag. Dus de terrassen zaten allemaal vol en hij had de taxi voor de oude stoep geplaatst. En de taxichauffeur liep uh, voor Ruud uit, klantvriendelijk, naar de passiers toe om die open te doen... Maar Ruud, die kwam aanhobbelen. En, uh, ook mee door zijn gewicht. Hij, li hij liep nogal vreemd. Dus, dus iedereen zag dat er een beetje gebeurde. En die ging achter het stuur zitten. Die deed zelf de deur open. Van. <laughs> en toen moest hij... En het hele terras zat vol. En toen moest hij taxichauffeur Ruud... Uit die, uit die auto krijgen. Wat niet zo makkelijk was. Want hij had zoiets van, ja ik zit toch. En ik wel naar huis. <laughs> dus, dus ja. Dus we met, hebben met, met die Ruud al heel wat meegemaakt. Maar het was... Eigenlijk gewoon een hele ontzettend lieve man. Maar uh, ja, hij zat gewoon in zijn laatste jaren. En, uh, ik, ja, hij was gewoon aan het uh, afbouwen, denk ik. En bij de weekendkant ja, was het uh, wel een stuk, uh, in, die, in die zin, een stuk serieuzer. Uh, maar ik weet het wel een mooi verhaal wat te maken heeft met de introductie. Uh, we zouden in september ergens op een woensdag voor het eerst verschijnen En we dachten, dan moeten er wel wat, uh, wat, 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 wat op de mat vallen, zeg maar. Dus, dus we hadden die kant gewoon gemaakt. Alleen... De, Foto op de voorkant, ze moest echt een eyecatcher zijn. Uh, nou, ik had gezien dat Drukwerk, was toen een heel populair Amsterdamse band met Harry Slinger, tegen mij, die traden op in de stadschoorzaal. en wij zaten op de Schiedamse weg schuin tegenover de Stadsgehoorzaal, dus ik had met het management gebeld van Drukwerk of zij gewoon wilden poseren met wat van die dummies, van die nulnummers van die, van die krant. Dat leek ons een leuke eyecatcher. Nou, uh, management vond het prima dat ze tijdens de soundcheck even dan zouden stoppen. Ze wilden ze wel doen. Laten uh, we zeggen dat ik een uur of drie had afgesproken. Alleen we werkten bij de weekend aan het samen met Rob Carré. Dat was een fotograaf. Die had toen ook nog een fotozaak in besluis. Rob, ontzettend aardige vent, heel veel lol met hem gehad. Maar Rob had één eigenschap: hij kwam altijd te laat. Altijd. Overal. Dus, dus ik had hem echt op hart gedrukt. Je moet echt op tijd komen, want die jongens staan te repeteren. Ja, die gaan niet de hele tijd wachten tot jij een keer langskomt. Dus ik liep kwart voor drie, geen risico nemend, naar de overkant. En Rob zat er al, dus, dus alles zag er goed uit. Dus wij uh, begeleid door iemand van de Stadsgehoorzaal. Ik geloof dat toen Putman zelfs nog directeur was. Uh, de man die uh, door van Patrick Kluivert om het leven gekomen is. Of anders Sandor Gora, was voor mij zijn opvolger. En... Uh, dus wij werden begeleid naar de jongens van drukwerk, nou, even kennis gemaakt En toen zouden we om andere plek een foto maken. Toen liepen we door die kolise, het was donker, toen hij haar slinger nog zijn hoofd. Het bloedde als een rund en vloeken als... Uh, nou, ik kan het niet herhalen wat hij allemaal zei, maar... Dus dat was allemaal niet zo positief. Maar ja dat werd opgelost, Ik kreeg pleister op zijn hoofd. En uh, toen hebben ze geposeerd met een paar van die kanten, die gooiden ze in de lucht geloof ik. Nou, iedereen tevreden, hè? dachten we. En toen dinsdag om half acht opeens, ik was al thuis, uh, voor mij met de kinderen gedoucht en in bed gelegd. Ik belde Rob helemaal in paniek op. De foto's waren mislukt. Ja, het was een andere <laughs> tijd hè. Rob ging nog naar de donkere kamer, naar de doekhamse om zijn foto's te ontwikkelen. Ja. In plaats van de digitale foto's. En hij had dus niks. Nou, ik ben normaal niet zo dwingend, maar toen heb ik voor mij wel gezegd van, nou Rob, kijk hoe je het doet. Los het op, morgen moet er een foto van drukwerk in de krant. <laughs> En hoe die het gedaan heeft, weet ik niet. Maar hij heeft ze in de pauze van hun optreden... Hij is er gereden. Hij is er gereden. En in de pauze heeft hij ze toch uh, zo gek gekregen dat ze even pauzeerde. En dus de volgende dag lag de weekendkant op de mat... met een mooie foto van de jongens van drukwerk... die die krant in de lucht gooiden. En ik moest wel heel erg glimlachen. Want ik zag dan een, een, een littankertje op dat hoofd van Harry Slinger. Toen dacht ik van... ja. Ik was erbij toen jij je hoofd stoten. Ja, geweldig. Ja, en die weekendkant, dat heeft maar een jaartje of anderhalf geduurd. Ja. En nu lijkt me dat ook wel logisch. Want Dick was natuurlijk wel een moedige strijd die, die aanging. Maar uh, Groot-Vlaardingen en de Havenloots waren onderdeel van een hele grote uitgeverij. Met 20, 30 edities zo heel Zuid-Holland. Dus, dus voor Groot-Vlaardingen ging ze gewoon met een advertentietarief op een gegeven moment omlaag. Dat konden ze zich permitteren, want dan, dat maakten ze wel goed met de winst voor uh, Schiedamse Stadsblad of, of, of een soortgelijk blad in Gouda, noem maar wat. De concurrent
0: moet, moest even en de onderuit gehaald worden. En
1: kon zich dat niet permitteren natuurlijk. Ja. Kijk, Dick haalde wel heel veel adverteerders mee, omdat hij als reclamebureau die adverteerders kende, maar op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Uh, hij moest het ook zo zakken met zijn advertentietarief. Ja, dat lukte niet. Ik heb nog even geprobeerd met een editie en mijn sluis ook uit te geven. Maar die kantjes werden steeds dunner. We hebben ook nieuwe uh, advertentieverkopers erbij gehad. Ik herinner me nog wel één. Ik ben zijn naam kwijt. Maar toen was ook geen Vlaarding. Hij kwam uit Westland. Nou, die, uh, die was ook niet zo'n harde werken, Maar die, die hield des te meer van bier. En die had een bepaald soort humor. Ik moest er toen om lachen. En nu vind ik het eigenlijk wel heel flauw. Maar die man zei dan om half vier tegen mij van... Uh, ik ga even naar de drukkerij zo. dat zei ik van drukkerij, dat doet dik toch allemaal? Die maakt de krant op, die houdt contact met de, de druk Nee, aan de overkant. Voor mij zat dat café van de Valk daar. Schiedam klopt dat? Of café ja, dat Mes, klopt. de Ja, met café van de Valk. Valk ja. 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 En, met een miljard. En, ja, en je kon ook aan de achterkant daar naar binnen. Dus hij reed dan helemaal om met zijn auto. En ging naar de achterkant. En dan zaten wij te werken aan de ene kant. En hij zat gewoon ze snoor te drukken. Daarom noemde hij uit de, de, de drukkerij. Ja. Maar diezelfde man... Die ging ook tijdens werktijd naar de kapper. En zei ik van, waarvoor doe je het niet in het weekend? Hij zei van, nou, het groeit toch ook in de tijd. Ja. Ja, nou ja. Met zo'n man win je niet de oorlog. Dat nee, is niet nee, de man die heel veel nee. assistenties verkoopt. Dus, nee. dus, dus, dus na ongeveer anderhalf jaar was dat, uh, was dat over. En toen heb ik nog even bij uh, de stadsreinering in Vlaanderen gewerkt. Herman Berkhout, die, die kende ik. Uh, vanuit het voetbal vanuit Hollandiaan. Die voor of ik daar wilde werken om het gescheiden inzamelen van... Uh, ...afval te introduceren in Vlaardingen. En dat was gewoon een hele leuke tijd. Met z'n zaten we in een klein kantoortje aan de Hoflaan. Nu zijn er allemaal huizen, maar dat kantoortje van ons staat er nog steeds... ...bij de, bij de ingang. En wij waren met tweeën... En, uh, ...Herman en ik hebben drie dingen gemeen. We hebben nog nooit vuurwerk afgestoken. We hebben nog nooit een brommer gereden. En we hebben alle drie niet, allebei niet op dansles gezeten. <lacht> dus wij zeiden altijd van... ...we zijn eigenlijk twee lulletjes. Maar, en wij vonden Tom Jones goed. En dus, Heel vaak zette helemaal met een cassette record dan een bandje van Tom Jones op. Zonder eens tweeën te dansen. In <lacht> dus, dus, ik, ik, zonder vuurwerk. Zonder vuurwerk. <lacht> en, en zonder bronwert. En Ik liep laatst uh, van mijn jaartje reden langs. Toen zag ik dat kantoortje. Toen, dacht, ja, toen moest toch wel heel erg lachen. Dat, het, uh, dat is een en, hele mooie tijd geweest. Dus. Ja. Dat, uh... maar dan heb ik het over mijn werkzame tijd. Ik ja. heb ook nog een jaartje gevoetbald in Vlaardingen. Ja. Bij Voeture de Vlaardingen. Ja. Jou, jou wel bekend natuurlijk. Ja. En, uh, maar ik... ik ik, toen ik bij De Rotterdamse Nieuwsland werkte, ging ik heel vaak om met Bas van den Berg. Hij was uh, journalist van het Rotterdamse Nieuwsland toen. En dankzij het netwerk van Bas konden wij bij alle clubs mee trainen, gewoon voor de lol. Dat deden we bij DSS 26 met Gilbert de Wild. Uh, maar ook bij de voetbalvereniging Schiedam in Schiedam, FC Nieuwland. We zijn nog een keer een weekend weekend geweest met Satelliet. Allemaal clubs die niet meer bestaan. En we trainden ook mee met Fortuna Vlaardingen. Via jouw vader Jan was dat uh, contact tot stand gebracht. En dat vond ik zo leuk dat ik daar een jaartje ben gaan voetballen. In het tweede kwam ik toen en jouw vader was trainer. Nou, ik hoef jou niet totaal te vertellen dat jouw vader een lieve man is, <lacht> maar ook bloedfanatiek. <lacht> ja. En als ik aan die, die omschrijving denk, komen er twee beelden naar voren. Dat lieve, dat, 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 dat zie ik terug in gedachten. Als we na de wedstrijd een biertje aan het drinken waren en zon hij in een hoekje, ook met een biertje in zijn hand, een ander biertje op de bar en met rode koontjes, de oogjes. Om hier een beetje mee te lachen, mee te praten met iedereen. Dat, 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 dat vond ik een mooi beeld. Het fanatieke, ja, dat was natuurlijk elke zondag. Maar ik heb een ander verhaal waaruit het fanatieke blijkt. Een, een bizar verhaal. Ik ging met Bas een keer hardlopen in de boek Polder. Toen kwamen we je vader tegen, die was ook wat hardlopen. En hoe het is gegaan, weet ik niet. Maar tien minuten later liepen Bas en ik sprintjes te trekken. Met je vader schreeuwend: van Kom op, hup, ga. Dus blijkbaar had hij ons voorgesteld: van willen jullie even op snelheid trainen. En. Ja, te gek voor woorden natuurlijk. Dat je, terwijl, je twee gewoon, terwijl, je rustig, terwijl je gewoon rustig wil trainen, loop je ineens sprintjes te trekken. En ja, dus dat uh, was wel mooi. Het was een leuk jaartje bij Fortuna. maar ik, ik woonde toen nog op Down West, had geen auto, dus uh, heel door heen en weer rijden was, was best wel een opgave.
0: Maar je hebt in ieder geval uh, een paar jaar uh, in Vlaanderen doorgebracht? Ja, en nu oh. woon ik er weer. En nu woon je er Sinds weer.
1: Dus, uh... en het was ook wel grappig toen ik hier twee jaar geleden kwam wonen, dacht ik van nou, ik ga. Uh, gewoon allemaal Vlaardingen, ik ga Vlaardingen herontdekken. Allemaal herinneringen komen van boven toen. Nou, er ja, is even wat tussen gekomen, ik had, ik had gewoon graag gewoon een hele wandeling willen maken. En dan bij allerlei kroegen gewoon eens even gaan zitten op het terras, bierje drinken. Dus, dus ik doe het vooral met die, met die herinneringen, dat is hartstikke fijn. Ja, want Vlaardingen vind je wel iets hebben? Ja, nee zeker. Ja. Mijn lievelingsplek van Vlaardingen is de Broekpolder. Daar ben ik al die jaren nog wel vaak geweest, omdat ik op een gegeven moment fanatiek ben gaan hardlopen. marathons ben gaan lopen. En toen ging ik vanuit Schiedam naar Vleidingen aan de Boekpolder. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch plek om, om te recreëren, om, om, om te lopen en uh, ja, ook om te wandelen. Dus, uh,
0: ja, en de, de Westhavenkade is ook bekend voor je. Ja, ja daar zeker van <laughs> vroeger, maar <laughs> ook nu nog.
1: Dus. Maar het centrum vind ik ook gezellig. Ik ga woensdag en zaterdag vaak naar de markt, visje halen. Dus uh, ik vind Vleidingen een hele leuke stad. Hè, waar ik nu woon, is het rustig. Maar als ik wil, ben ik toch uh, redelijk snel in het centrum.
0: En Martin, en, uh, ja, dan toch nog even die laatste vraag. Wat is nou die Vlaardingse opening in jouw schaakspel?
1: Ja, eigenlijk zou iedereen uh, mij dan eens een keer moeten uitdagen om te gaan schaken. Dat <laughs> zal ik wel laten zien. Maar ja, het is een hele verrassende opening. Waar, waar ik eigenlijk niet zoveel over wil zeggen. Maar ik nee. denk, denk dat je... de, de je dat houdt je de, het voor jezelf dus. denk dat je het portje ja. verliest als je... Als de verkeerde zet. zet uh, ja, als ik nu wit ben en met de Gwaarse ook mee mag beginnen, dan uh, is je lot bezegeld. Oké,
0: okay. nou uh, ik denk dat wij binnenkort eens een keer moeten spelen dan. Ja, was... <laughs> dan speel ik met zwart. Oké, okay, nou dan ga je het meemaken. Oké, okay. hey, hartstikke bedankt, Martin. Ja, uh, mooie verhalen. Ja, ik heb en, al uh, gezegd
1: dat ik het een eer vond om als geboren heb het ook eens gedaan om mee te werken aan deze podcast. Ja, en of die verhalen nou zo interessant zijn, weet ik niet. Je moet er wel bij geweest zijn, maar er komen heel veel namen langs. En mensen wel een glimlach naar boven kunnen halen, denk ik.
0: Absoluut. En uh, heel leuk om te horen van je. En, uh, dankjewel. en Geen dank je wel. En alles Succes goed. met je podcast. Ja. Ja. En jij al het goed. Heel, dank je.